0: presidencial ainda não começou oficialmente, mas é líquido e certo que a capacidade de oferecer respostas na área econômica será um ativo e tanto para os candidatos. O problema é que o processo eleitoral costumeiramente é um manancial de soluções genéricas e promessas desconectadas com a realidade. serão os temas que devem guiar o debate econômico ao longo deste ano? E que tipo de país o próximo presidente deve herdar? Se pegássemos uma fotografia atual, há sinais discretos de recuperação no desempenho da economia. Isso tem levado bancos, consultorias e instituições como o Fundo Monetário Internacional (FMI) a revisar para cima a previsão de crescimento da economia brasileira neste ano. No caso das previsões do FMI divulgadas na semana passada, o Brasil deverá crescer 0,8%, mas muito abaixo do crescimento mundial de 3,6%. E para 2023, o FMI corrigiu sua projeção brasileira para baixo projeta 1,4% de crescimento contra 1,6% que tinha previsto em janeiro. As previsões do FMI passaram de um crescimento de 0,3% para 0,8% para este ano. O ano que vem o PIB vai crescer 1,4% contra a previsão anterior de 1,6% prevista pelo Fundo Monetário Internacional. Outro assunto que deve ser Prioridade para o próximo chefe do Executivo é como resolver a situação alarmante do desemprego. A taxa está em 11,2% no trimestre encerrado em fevereiro de 2022, segundo o IBGE. São mais de 12 milhões de brasileiros à procura de uma vaga no mercado de trabalho. E a previsão para o ano que vem é que esse cenário se mantenha assim. O emprego, o mercado de trabalho, melhorou bastante ao longo do ano passado, mas os dados mais recentes mostram alguma acomodação. O dado de hoje mostra queda na comparação com os três meses anteriores, mas se a gente olha no mês a mês, está praticamente estacionado. Não bastasse esse contingente gigantesco de gente sem emprego, a inflação no país se mostra cada vez mais persistente e corrói o poder de compra do brasileiro. Segundo o Banco Central, o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, deve fechar este ano em 6,59%. Mas se pegarmos os últimos 12 meses, a taxa já supera os 11%. Para 2023, o mercado também aumentou a projeção da variação do IPCA para 3,75%.
1: Os analistas ouvidos pelo Banco Central elevaram novamente as estimativas de inflação para este ano e para o ano que vem. Se elas se confirmarem, o governo vai estourar o teto da meta pelo segundo ano seguido.
0: A reforma tributária também deve entrar no rol de promessas dos candidatos. O atual ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ao Estadão Broadcast que se... Caso Bolsonaro seja reeleito, ele tem a disposição de realizar a reforma tributária no primeiro ano do segundo mandato. Ele apontou que tal mudança estrutural foi aprovada pela Câmara dos Deputados por mais de 400 votos, mas ficou presa no Senado. Congestionaram o aeroporto de Brasília, acamparam lá e esterilizaram o Senado. Não deixaram a reforma passar. É uma pena. Então, essa reforma, eu acho um ato pouco inteligente. Porque agora eu vejo todos os candidatos falando aí, quando voltar, vai voltar no progressivo, vai voltar muito pior. E talvez nem tenha contrapartida de baixar o imposto das empresas, que é o que nós queremos fazer. Já Lula afirmou que terá que fazer uma reforma tributária que aumente a taxação das camadas mais ricas da população e diminua o impacto sobre os mais pobres. Lula ainda se comprometeu a alterar as leis trabalhistas caso seja eleito, mas que o fará com negociações entre trabalhadores e representantes dos empresários. Há quanto tempo não tem correção na tabela do imposto de renda num país em que o rico proporcionalmente paga menos imposto do que o povo trabalhador nesse país? É por isso que eu tenho dito que nós vamos ter que fazer uma reforma tributária. Uma reforma tributária que leve em conta que quem ganha mais tem que pagar mais. Para colocar em prática todas as promessas eleitorais, será necessário ao futuro presidente se atentar à responsabilidade fiscal, em especial ao teto de gastos públicos. Mas parece que o assunto está longe de ser uma prioridade dos principais candidatos que despontam nas pesquisas. E vamos gastar aquilo que for preciso gastar, porque muitas vezes o gasto é investimento. Na pandemia, né, nós já furamos o teto em mais ou menos 700 bilhões de reais. Dá para furar mais 20? Então a ideia de furar o teto existe, pessoal debate, qual o problema? O cenário para a economia brasileira, como vimos, não é dos melhores e ainda há os efeitos da pandemia sentidos até hoje. Os candidatos terão condições de fazer promessas vultuosas ao longo da campanha? A realidade das contas públicas brasileira permite isso? Para saber um pouco mais sobre as estratégias econômicas dos pré-candidatos e quem deve encabeçar esses projetos, do que foi sinalizado até aqui, vamos conversar agora com a repórter e colunista de economia do Estadão, Adriana Fernandes. Tudo bem, Dri? Seja muito bem-vinda.
1: Tudo bem, Manuel. Muito obrigado pelo convite.
0: Dri, já está mais do que certo de que um dos temas, assim como em todas as eleições, né, mas se tem depositado muito para essa eleição de 2022 que a capacidade dos candidatos em dar respostas né, no campo econômico em relação ao Brasil, isso poderá surtir muito efeito em relação ao eleitorado. Agora, é claro, né, como qualquer campanha se se observa, se acompanha de perto, tudo que os candidatos vão propor nessa seara econômica. Eu sei que você tem feito também muitas investigações com as pré-candidaturas para ver o que está surgindo por aí. Bom... A nossa ideia aqui é fazer um passeio. Eu vou começar pelo líder nas pesquisas, o ex-presidente Lula, porque há sempre uma incógnita do que que o PT pode oferecer a partir de agora em relação à economia, porque tem um passado disso, né? Tem um passado lulista e tem o passado da Dilma, que assusta muita gente. Queria te ouvir, né? Como é que isso está mexendo ali no com, com os coordenadores de campanha do PT e o que, que eles já deram indicativos como marcos né, para o que vai no programa econômico do PT nessa campanha de 22, Diri?
1: Olha, é em primeiro lugar eu acho que tem dois pontos, um é o que as campanhas vão explorar junto aos eleitores para conseguir voto, né, conseguir ganhar a eleição, no caso a economia, o tema central como já disse o próprio presidente Lula em encontro, né, em, ex-presidente Lula em jantar, é, que teve aqui em Brasília, é a Хaistia, né, aumento de renda, de emprego, por conta da inflação que ainda está muito alta e tende a permanecer em patamares muito elevados com impacto, com falta dos combustíveis, dos preços dos alimentos e todo, todo esse arcabouço aí de preço. O outro é o debate das propostas em si, né, que é o um plano econômico, que eu acho que é difícil que ah, nas campanhas vá se discutir a é, regra fiscal ou, ou, ou outros temas é, como reforma tributária, se vai ser ali um tema de discussão e debate. Eu não acredito nisso. Então, tem esses dois, dois pontos. No caso do ex-presidente, há uma expectativa do setor empresarial para saber qual é o plano econômico do ex-presidente Lula que está liderando as pesquisas. E essa essa ideia de programa ainda não está apresentada, e isso que emissários dele ou ou ele mesmo tem se reunido né, com o setor empresarial, começou a se reunir, mas não é ideia do PT, nesse momento, apresentar esse programa. O programa vai nascer... Dessas articulações políticas, dessas alianças que Lula tenta ampliar, né, a distância dele com o presidente Jair Bolsonaro está diminuindo, ele tenta ampliar esse apoio agora, mesmo que haja outras candidaturas. Um exemplo é o MDB: mesmo que saia com a candidatura da senadora Simone Tebet, há uma tentativa de um acordo agora na expectativa do segundo turno. Então, as negociações dos detalhes do programa econômico vão é, perpassar esse ponto das alianças políticas que começam a ganhar mais pulso agora né, nas últimas semanas. Então, acho que tem esse lado de explorar o desemprego, a inflação alta, que eles chamam de carestia, né e a queda da renda dos brasileiros. Esse é um ponto de campanha que está se discutindo é o que o o presidente Lula vai apresentar de renovação da sua agenda, já que ela, principalmente a da ex-presidente Dilma Rousseff, foi muito questionada no ponto econômico. Lula e os seus aliados têm reforçado muito. O governo Lula colocou as contas em dia, melhorou, a inflação começou em alta, caiu. Então, eles, de alguma forma, não querem falar muito do governo Dilma Rousseff. Preferem explorar o que tem de melhor né, no governo Lula da Silva. Agora, um ponto que está claro é uma agenda ambiental mais forte, né, até para explorar o contraponto do presidente Jair Bolsonaro, que vai mal nessa agenda. Né.
0: A presença, né, como você citou, Dri, a presença de Geraldo Alckmin como vice, isso hum. naturalmente obriga que o PT tenha um programa econômico digamos mais ao centro não sei se eu diria mais liberal mas mais ao centro
1: acho que sim acho que é, Alckmin de alguma forma os economistas ligados a ele podem influenciar a questão é se o Alckmin vem do, do ninho tucano né do ninho do PSDB que tem economistas que, históricos né a questão é se eles de fato vão é, querer colaborar com uma agenda do PT. E qual seria essa agenda? Teve um encontro é, recente do Pécio Arida, desse presidente do Banco Central, um dos pais do Plano Real, que foi coordenador de, do Plano Econômico de Geraldo Alckmin na eleição de 2018, com a Luísa Mercadante, que é o presidente da Fundação Perceu Abrano, que é o think tank do PT. Então, esse encontro ali no... foi muito comentado e tal, mas não não tem liga. né? Os economistas do PT, eles têm um ponto muito claro que é aumento do investimento público. Esse, para mim, parece central em em todos os economistas que que eu ouvi, os cinco economistas de renome do, do PT e todos apontam a necessidade de aumentar o investimento público. Para isso, é claro, terá que se mudar a regra do teto de gastos, que é a regra criada durante o governo Michel Temer, que fixa um limite para o crescimento das despesas atrelado à variação da inflação. Esse é um debate para o programa econômico, mas não acredito que será um debate das ruas. Acho claro. que não consigo ver ninguém, é, nem em debate de TV, falando de regra de teto de gasto. Mas ele é fundamental de qual a direção de política econômica do próximo governo.
0: Bom, saindo um pouco do PT, indo para o atual governo do presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição e que se fiou muito até para sua eleição na figura do Paulo Guedes. Né? O que representava Paulo Guedes ali, isso deu alguma credibilidade até para o nome do Jair Bolsonaro em 2018 e muito em cima da, da agenda liberal, de um Estado mínimo né, de muitas privatizações, essa retórica pegou muito lá em 2018, ainda que o mandato não tenha sido concretizado dessa maneira. O que resta ao Bolsonaro para essa campanha de 22 na linha econômica? O Guedes vai continuar com esse status até a campanha, adriano O que que você tem acompanhado sobre isso?
1: Olha, o que tem o Bolsonaro é uma caneta ainda muito poderosa, caneta de presidente da República. Ele pode muito e ele está fazendo uso dessa campanha. A gente viu todo um conjunto de medidas que, de alguma forma, dá uma, uma melhora, né, um contraponto à inflação mais alta. A gente viu ele está liberando mais uma rodada do FGTS, prometeu agora correção da tabela do imposto de renda da pessoa física, ainda esse ano, eu não tenho dúvida de que de alguma forma vão dar um jeito de fazer, está reduzindo imposto, IPI, outros tributos, ajudando setorialmente apoiadores dele, tanto do grupo rural, dos agricultores, como também isenção para jet ski, isenção para motocicleta, quer dizer, ele está é usando muito essa caneta e sem falar que ele aumentou o valor do benefício do Auxílio Brasil para R$ reais e um monte de outras medidas. Então ele tem caneta, mas tem o calcanhar de Aquiles, que é a inflação e os juros muito alto, que é uma reação do Banco Central. E, além disso, a expectativa é de outras medidas, né, e também de que elas começam, essas que estão sendo tomadas, comecem a fazer efeito. E fora, sem falar, as emendas parlamentares, elas garantem muito apoio lá na ponta, na base eleitoral, né? nos redutos eleitorais, para conseguir a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Então, eu acredito que eles estão muito confiantes... governo de uma rápida redução do distanciamento entre Bolsonaro e Lula.
0: Bom, quero passar agora para o terceiro lugar nas pesquisas, Ciro Gomes, que eu tenho a impressão, mas aí você me confirma, Adri, num eventual segundo turno, se fosse Lula ou Ciro Gomes, o mercado, do ponto de vista econômico, ia é preferir o que o Lula tem oferecido do que o Ciro? Por que, que o Ciro assusta mais agentes de mercado e tudo mais? São propostas econômicas muito heterodoxas, é isso, Dri?
1: É complicada essa, essa resposta. O Ciro ele tem esses ímpetos. A proposta econômica dele não é muito diferente da de 2018, e é, um dos seus uh, coordenadores econômicos, o deputado Mauro Benevides, que foi secretário de Fazenda do Estado do Ceará, ele propõe mudar o teto de gastos para retirar investimentos. Ele também foca muito em investimentos. Mas o Ciro tem, por exemplo, ontem ele ele criticou o Mântega, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mântega, em reunião com empresários, né? grupo dos petistas com, com empresários, elogiou o presidente, a atuação do Banco Central de Bolsonaro. Roberto Campos Neto, a política de juros, disse que era melhor do que a é, de Henrique Meirelles, que era presidente do Banco Central, quando ele era da Fazenda. Essa, declara- essa declaração teve bastante impacto, e o Ciro veio e falou assim, convidaria eles a se, a se demitirem, né? A, a, <risos> Então, lembrar que Roberto Campos e a diretoria têm mandato, né? porque a autonomia do Banco Central foi aprovada. Então, é. são declarações. E foi é um ponto muito importante para o mercado financeiro a aprovação desse projeto. Então, isso tudo assusta. né? E o Ciro falou isso ontem em evento aqui em Brasília.
0: Eu lembro também que na campanha de 2018, o Ciro tentou tirar da... Da cartola, né, aquelas propostas muito de campanha, uh, de conseguir sanar as dívidas. Acho que era no SPC, se não estou. Tô... Sim, da... sim. Mas ele não tem voltado a bater, bater nessa tecla, né? Mas é, isso demonstra. Mas isso
1: provavelmente volta, voltará, porque é, por que é central essa, na, na, no, na ideia deles, né? Do, dos assessores do Candidato. Ciro Gomes? Uhum. É porque uh, você fazendo essa limpeza os brasileiros eles teriam é, ganhariam mais fôlego né ah, justamente para consumir mais né para porque se você está endividado você cria uma um ambiente melhor é, mais saudável para o consumo né que puxa o crescimento e que é a base aí do melhorar o crescimento da economia porque um ponto central é entender por que o Brasil cresce tão pouco. Né? O próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, há poucas semanas num programa, ele pergunta, oh, fizemos xizinho em várias reformas, né? e por que a, o Brasil continua com esse baixo crescimento, ele chama atenção para isso. Então, esse debate do crescimento, eu acho que esse sim vai rolar, Entendi. vai ser tema de campanha. O Brasil... É, fez a reforma da Previdência, fez a reforma trabalhista, fez outras reformas e a gente continua aí patinando num crescimento muito baixo é, para uma economia como a nossa, com muitas potencialidades. Né? Entender melhor esse fenômeno, construir políticas públicas para melhorar essa situação é, são fundamentais, eu acho, que é, para o próximo governo. Entender melhor o que está acontecendo,
0: né? Para a gente fechar, Adri, queria te ouvir o que, que você destacaria desse bloco que tem sido chamado de Terceira Via, né? Com tantos nomes colocados, tem nomes do PSDB, tem a Simone Tebet do MDB. Algo te chama a atenção do ponto de vista econômico? Eu me recordo que o Dória chegou a montar um time de all-stars aí de economistas para auxiliá-lo na campanha, mas enfim. São propostas econômicas normalmente alinhadas com uma centro-direita, com uma ideia de centro-direita, é isso, Adri?
1: Eles estão mais, mais ou menos na, na mesma linha, né? não muito diferente, querendo regras fiscais sólidas, menos interferência do Estado na economia, alguns defendendo também mais investimento, por isso que eu acho que investimento vai ser bem importante, reforma tributária, né? muito difícil, talvez seja primeira reforma que vá ganhar aí força no próximo governo, porque se não fizer logo no início é difícil. O Brasil está devendo, né? Os políticos estão devendo, os governos passados também.
0: Então, do que a gente falava muito do Bolsonaro em 18 de agenda liberal, digamos que essa agenda liberal que no final ficou mais restrita com essa turma do, da, da terceira via. É quem vai talvez empunhar mais essa bandeira nessa campanha, não é, Adri?
1: vamos ver, né, vamos ver.
0: <risos> Pelo menos como princípio, não sei se como marketing político.
1: É, por exemplo, a Helena Landau, é, a Helena Landau ela tá no...
0: Verdade, no programa, é? Tebit, né? tá no programa no, da Simone Tebet Ela está no
1: programa da Simone Tebet Ela é uma crítica ferrenha, né, da, do liberalismo Verdade. do ministro Paulo Guedes. Ela não tem meias palavras, ela é eu diria uma das maiores críticas ela é privatista né uhum. é, e, e acha que Guedes fez muito mal para o liberalismo né vendendo uma um liberalismo que ele não não implantou uh, no governo Bolsonaro e eu acho que ela uh, no, no programa dela com certeza vem com essa pauta aí de fato muita preocupação com as agências reguladoras, né, com as interferências políticas né, na, no comando da, das agências reguladoras. A gente viu agora uma série de nomeações, quer dizer, a, do governo Bolsonaro, ali nomeações políticas, que parecem assim, depois as decisões de política pública são tomadas. A gente viu o quanto importante foi ter uma Anvisa, que é uma agência reguladora, Uh, com independência para tomar decisões da vacina. Então, acho que esse é um ponto que Helena Landau, da Simone Tebbit, bate muito.
0: Odri, só, só uma última coisa. O que você imagina de macrotemas econômicos com o eleitor, o que deve pegar é, inflação e geração de emprego?
1: Ah, Com certeza. Né? É, são com um... certeza. Eu acho, é. que, acho que é um tema tema muito importante o governo bolsonaro apostando que a economia vai melhorar que está tendo aumento de emprego né estão muito confiantes aqui em Brasília acho que é um retrato aí importante ficar atento né o próprio Wellington Dias o ex-governador que está na campanha do Lula fala que não dá para ter salto alto oh, achou já ganhou acho que tem um ponto disso por isso que muita gente fala que Lula terá que vir tá, com o programa econômico caminhando também mais para o centro. Né? E, e aí os economistas do PT teriam que fazer concessões né, pelo, os planos iniciais dele, que vem sendo discutido na Fundação P.C. Lambranda.
0: Muito bem. Gente, essa é a Adriana Fernandes. Isso aqui é um papo que, com certeza... Vai se desenvolver muito e a gente vai aprofundar muito sobre ele ao longo de todo os próximos meses, né, com, a, com a intensificação das campanhas, porque a gente vai ter contato mais efetivo com as propostas em si. Mas agora, já uma introdução a entender como é que os pré-candidatos têm se colocado em relação a esses temas econômicos e de projetos para o país. Te agradeço, Dri, mais uma vez pela participação aqui.
1: Obrigada, Emanuel. Estadão Notícias.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 22 de abril de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biase. O nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você, um ótimo fim de semana. E até mais.